0: Aloitetaan vaikka sitten perinteisimmästä tanssibisneksen muodosta. Viime kesä elettiin meillä Suomessakin taloudellisen taantuman synkkyydessä. Osaatko Pentti Terävänen sanoa, miten kesä meni näillä perinteisillä traditionaalisilla tanssilavoilla?
1: Sen palautteen perusteella, mitä kentät on tullut ja kuulu ke- keikoilla olleet ihmisten lausuntoja ja tanssiväen lausuntoja, niin kesä on mennyt vähintäänkin yhtä hyvin kuin aikaisemmat kesät. Ehkäpä paremmin, koska keilit on suosineet ja ihmiset on liikkuneet ahkeramien eri paikoissa. Ja mutta tuota, kaiken kaikkiaan niin ennen vanha oli tanssipaikkoja Suomessa noin 3000, nythän
0: niitä on vaan, on vaan parisata, että eihän se mitään valtavaa suurta kuitenkaan sitten ole. Miten se on viime vuosina muuttunut tämä tilanne? Kuinka pitkään esimerkiksi tanssilavojen määrä on pysynyt si- sellaisena, mitä se on nyt? Määrä on pysynyt suurin piirtein vakiona, mutta
1: aikana on myös sitten veikkuhiljaa kasvaa, eli uusiakin paikkoja on eri puolilla Suomea avattu, mutta aika
0: tavalla vakiintunut kuitenkin. Nämä paikat, mitkä olemassa, ne ovat on vetämään enemmän päkeä. Siis pitäisikö tästä nyt vetää se johtopäätös, että siis lavarintamalla menee hyvin?
1: Siellä menee varmaan ihan kohtuullisesti. Tietenkin meikäläinen työskentelee etupäässä tämmöisten parasta A-ryhmää esiintyvien esi- tai edustavien artistien kanssa ja, ja heidän keikoillaan käy yleensä paljon väkeä. Mutta myös ihan tämmöiset perusbändit, jotka tekee sanotaanko maakunnallista ja paikallista keikkaa ja muuta, niin kertovat, että ihmiset on lähtenyt yhä paremmin niin kuin omien kesämökkien terasseilta ja, ja sohvilta liikenteeseen. Että tanssiväki ainakin näkee
0: nykytilanteen ja tulevaisuuden aika positiivisena. Onko se sitten sillä lailla, että tämmöinen yleismaailmallinen ja suomalainen tämmöinen taloudellinen lama ei sitten näy tässä tanssirintamalla niin paljon?
1: Se on ehkä niin, että tuommoiset panostukset suurempiin hankintoihin saattaa olla ihmisillä jäissä, mutta sitten semmoiseen arjesta irtaantumiseen ja on siihen kyllä riittää sitten pienempikin rahaa ja sitä sitten käytetään myös.
2: Jääksö sillä tavalla, että lama on tietyllä tapaa hyvää aikaa? tämmöiselle musiikkikulttuurille ja viihteelle. Ehkä, ehkä se on tota, yksi niitä asioita, joka on kuitenkin, niin kuin Pentti sanoi, niin ne ei ole valtavia rahallisia panostuksia niihin, että käy tanssimassa, jossakin se ei ole mikään ihan mieletön investointi, niin ne ei ole todellakaan niitä asioita, joista lähdetään tinkimään ensimmäisenä, on semmoisen niin yleisen elämänlaadun kannalta aika olennaisia juttuja ja tärkeät Osa suomalaiset niin suomalaista peruskulttuuria, että siitä ei lähdetä noin vain luopumaan, päinvastoin se tuntuu entistä tarpeellisemmalta kun ehkä yleinen fiilis on vähän kirjaan suuntaan.
1: Hmm, Ihmiset haluavat irrottaa tuo arjesta ja sanotaanko, jotka tanssi aktiivisesti niin parin, kolmen tunnin tanssi rupeamaan, niin se on hyvää kunnolle ja sinä pääsee seurustelemaan sekä oman lähipiirin kanssa että myös, myös ihan tuntemattomin kanssa, jos haluaa ja näin, siinä on varmasti siinä on monta tämmöistä juttua, mitkä niin on positiivisella tavalla ihmisten mieli ja
2: mieltä kohottavaa. Eli meillä on tällä kertaa Pop Talk-vierana Petti Teräväinen. Susta voi sanoa hyvällä omatullilla, että sä oot musiikin ja musiikkibisneksen todellinen moniottelija. DiscoPress Oy on pitkäikäisempiä suomalaisia musiikialan firmoja. Kerro, kaik- mitä kaikkea sä teet tällä hetkellä musiikin no. kanssa?
1: No joo, mistähän tämä aloittas, että vois tiivistää lyhyesti. No päätö, on tietenkin viihdeuutisten toimittaminen, joka päivä tehdään tuommoista katsausta erilaisille asiakkaille, radioille, lehdille, nettisivustoille. Sitten meillä on säännöllisesti ilmestyvä Hitit-lehti, tulee kuukausittain, Hitit-listajuliste tulee muutaman kerran vuodessa. Sitten tehdään sarjaa, pop- ja iskemän musiikin vierailuohjelmasarjaa, listasuosiit, joka täytti yli 16 vuotta. Siinä on kolme vierasta per viikko. Sitten tehdään digijakelua levyistä, fyysistä jakelua levyistä tiskiukille ja radioasemille, ja sitten tänä vuonna jopa ensimmäistä kertaa ryhdyin levytuottajaksi, kun pyydettiin, niin tässä toiminta hyvin laajalla skaalalla. Pieninä palasina on leipomaailmaa. Näin voidaan sanoa. Kyllä. Kuulostaa
3: vaan siltä, että se on verkostoitunut. No joo,
1: varmaan sitä, se on niin kuin se juttu, mistä tämä koko homma on lähtenyt liikenteeseen. Eli tuo verkostoituminen ennen kuin edes näitä verkkoja ei keksitty, niin musiikkia ja tapahtuu muiden kautta. Niin on pyritty hankkimaan semmoisia, en sano, verkostoja, mutta, mutta kuitenkin.
3: No ehkä myöskin hieman erilaisia verkostoja, mitä me täällä pääkaupunkiseudulla ollaan tavattu. Niin kuin meidän verkostomme ovat eri, erityyppisiä. aina Näissä lehdissä ja ylipäänsä on tullut semmoinen tunne, että sä haluat edustaa semmoista niin toisen ajattelijan suhteessa pääkaupassa, että niin kansan syvien rivien ään ikään kuin musta tuntuu, kuuluu sun kautta. No toisaalta mullahan tämmöinen rockitausta
1: ja rockipoliisia tausta olemassa myös ja sitten monen kautta aikoo yhteistoimintaa, DJ Fame, muun muassa ja ja sitten on jäsennä muun muassa tämmöisen tanssin yhteistyöneuvostossa, joka pyrkii keräämään muusikkojen liittoa, tanssien ja muita saman pöydän ääreen keskustelemaan alan kehittämistä ja muusta. Mä olen aina tämmöinen jonkinasteinen toimistopartiolainen ja tämmöinen verkostojen luoja ja kehittäjä, pyrkinyt saamaan ihmisen samojen pöytien ääreen ja nostamaan kissan pöydälle. Ja monesti se kissa jää
0: siihen pöydälle, mutta kumminkin keskustelu ainakin avataan. Pitääkö se paikkansa, että se... Suomi on vähän erilainen tuolla Kehä Kolmosen ulkopuolella, nimenomaan tällä musiikkirintamalla, kuin välttämättä miltä se täältä Helsingistä näyttää.
1: Kyllä se varmaan näin on, että, että ihmiset elää Helsingissä ihan eri kulttuurissa kuin muualla päin Suomea ja se alkaa tosiaan kehäkolmosen liepeiltä. Kehä Kolmosen pohjoispuoli on jo ihan toisen näköistä kuin tämä peruudan kolmio, jossa on nykyään, onko se nyt Tavastia ja mitä muita, muita pa- klubeja siinä on, se näyttää. Helsingin etelän median kannalta näyttää pikkusen erilaiselta tämä, <köhön> tämä maailma, ja esimerkiksi monet artistit, jotka ovat todella jutunarvoisia tyyppejä, niin he saavat olla kaikessa rauhassa, koska he asuvat metsän keskellä, eivät käy täällä kehäkolmosen eteläpuolella. Ja tuota, media ei lähde sitten seuraamaan heidän edesottomukseen tuonne kentälle, vaikka siellä sitä aiheuttavasta olisikin.
0: Kyllähän pääkaupunkiseudullakin kuitenkin tämmöisiä perinteisiä tanssiravintoloita edelleen on. Osa on ihan isoja ja menestyksekkäitäkin. Mutta siellä ilmeisesti kiertää sitten vaan nämä niin sanotut isot nimet, vai?
1: Joo, niitä on erittäin vähän, mitä mä oon ymmärtänyt. Ja, ja tuota Pääkaupunkissa oli hirveän vaikea saada tanssipaikkoja. Ja esimerkiksi niin nosturiyrittäjä Pekka Niskahan sitten lopulta heitti hanskat tietysti, kun joka paikasta vastustettiin puolueen kannasta riippuvan, että nähtiin, tämmöistä metsäläiskulttuuria voi tuoda Helsingin parhaalle paikalle ja muuten. Niin he niin aattelivat, että no okei, antaa nyt sitten olla. No sitten käy tansseissa kehäkolmosen pohjoispuolella. Siellä on suuria paikkoja ihan tässä Uudenmaan läänissä jo joka puolella. Mutta on meidän sen tämän vanhan tanssikellaari ihan keskellä Helsinkiä. Niin, ja aattele, miljoonaa ihmistä ja tuhannen hengen paikka, koska
3: Jos sitäkään. Niin.
2: Jos katsoo virallista musiikkimediaa ja iltapäivälehtiä, naistenlehtiä, mikä nyt on sellaiset foorumit, joissa ylipäätään sanotaan vaikka iskelma on esillä. Niin mitä sieltä sun mielestä, mikä on se olennainen asia, mikä sieltä jää puuttuma?
1: No siellä puhutaan yleensä vaatekaapista ja ihmissuhteista ja, ja tämmöistä, mutta tuota, sitten ei puhuta paljonkaan siitä musiikista ja musiikin teosta ja, ja siitä, mikä se musiikin merkitys on ihmisille ja, ja millä tavalla kansa ottaa sen homman kentällä vastaan, koska silloin kun... Ylkastaan uusi levy ja promottorit, tiedottajat lähtee sitä, sitä edistämään, niin, niin siinä kokoonnutaan johonkin tiettyyn paikkaan pääkaupungissa ja, ja pidetään ne palaverit siinä. Ei lähdetä kentälle katsomaan, mikä se kentän tilanne on. Tois, joskus saattaa olla, että toimittaja jopa lentää jonnekin saarisilälle leville katsomaan, mikä on meininki, mutta kyllä se kenttäseuranta on aika vähäistä sitten ja, ja sitten se paketti, minkä se tiedottaja onnistuu tarjoilemaan sille medialle, niin se menee yleensä läpi, että jotenkin se on myös toimittajien laiskuutta, että ei lähdetä tekemään, tekemään juttuja laajemmin, ja tähän koskettaa tämä laiskuus erityisesti, jos puhutaan musiikkibisneksen talouspuolta, niin hyvin harva toimittaja ja, ja taho on niin kuin halukas lähteä pöyhimään sitä sen tarkemmin, ja tota, siellä olisi paljon semmoista hyvää jutunaihetta.
0: Öö, jos puhutaan sitten musiikillisesta puolesta, niin minkälaiset jutut sitten jää tekemättä?
1: Niin, kuten tuossa jo vähän viittasinkin, niin tota, se on taas se toiminta kentällä. Mä en muista viimeisen vu- viimeisiin vuosien aikana lukeen montakaan juttuja, joissa olisi lähdetty seuraamaan sitä artistin arkipäivää, sitä vastauttua kentällä ja sitä musiikin merkitystä, millä tavalla se ihmisiä puhuttelee ja, ja miksi se lähtee nimenomaan käymään tiettyjen artistien keikoilla. Niin jutut on aika vähissä, että se on sitä julkisvetosta, käytetään vaikka yleisemmistä keltaista lehdistöä, mikä ihmisiä... Ihmisiä saa ostamaan lehtiä, niin tota sitä sitten haetaan etupäässä.
2: Rattijuoppaus edellä mennä.
1: Niin, sehän on tangon ja monien muidenkin perusjuttu on se, että, että ylinopeus ja rattijuoppaus. Sit alkaa tango kiinnostaa.
3: Mut on, niin, se sit tai kun... sitten tulojen, tulojen joku vähäisyys tai valtavat tulot on myöskin. Veronmätky. Per, perus, Perusaiheistoa.
1: Eli maksamattomat verot, eli veronmätkyt niin kiinnostaa ihmisiä ja... Kyllä, ja esimerkiksi toihan on vakioa, että iltapäivällä edessä esimerkiksi tämä, että, että kuinka paljon artisti tienaa. Eli ne kerrotaan, kuinka paljon hänen firmansa sisään menevä laskutus on, niin sitten ei kerrota yhtään, että mitkä ne kulut on. Kuvitellaan, että se artisti nappaa sen koko kassan mukaan, josta kuitenkin joudutaan maksamaan sitten artistia, siis ja kaikkien muiden osapuolten palkat ja verot ja muut kulut. Että ei se ollenkaan niin ruususta ole, kun se näyttää. Mutta tokihan Suomessa on erittäin hyvin tienaavia artisteja muuallakin
0: kuin tuolla kansainvälisen rokivintipuolella. Totta, tässä tuli mainittua tämä iso tapahtuma nimeltään tangomarkkinat, siis sehän nyt on semmoinen tapahtuma, että ainakin silloin kun se on, no nyt se on vielä omassa talossa niin sanotusti, niin se ikään kuin nostaa tämän tämmöisen tanssikulttuurin hetkeksi tämmöiseen ihan julkisuuden keskiöön, ihan muutamaksi päiväksi tosin vaan, mutta onko se tavallaan, peittääkö se tavallaan tämän aluskasvitisuuden, saako ihmiset väärän kuvan, kun ne vain tuijottaa niitä, Pankoa vääntäviä ihmisiä. Joo, tuosta saatat,
1: saatat ihan löytää kultajoen tuosta jutusta, nimittäin se on tietyllä tavalla keskittynyt ehkä liikaa siihen, koska se on vain muutaman päivän tapahtuma, mutta tuota, nyt viime aikojen tapahtumien valossa, niin, tai viime kesän tapahtuma valossa niin tämä hommahan on nousussa koko ajan, että, että parempaa suuntaan on menossa ja sitten vielä. Meillä kohdatellaan tämä muutokset, että valitaan vain yksi kuninkaallinen, niin, niin se mielenkiinto kohdistuu häneen. Ja sitten kun kaverille vielä annettiin tämä Euroviisu-edustusmahdollisuuspaikka, niin tuota, tässä on tehty ihan oikeita tämmöisiä markkinoillisia toimenpiteitä, jolloin se kiinnostavuus sitä tankon kulttuuria kohtaan saattaa niin monien ihmisten keskuudessa jatkua ympäri vuoden. Mutta toki tuommoisia muitakin tapahtumia voisi olla kesän aikanakin, mitä seurattaa
2: sitten laajemmin. Jos puhutaan suomalaista festivaalikentästä niin kuinka paljon paukkuja käytetään semmoisiin, voisi sanoa puhtaasti aikuisyleisölle suunnattuihin tapahtumiin, koska kaikki huomio on perinteisesti keskittynyt ja pöydänneet näitä tiettyjä rock-tapahtumien ympärillä. Kuinka paljon sä itse uskot siihen, että esimerkiksi iskelmän ympärillä voisi rakentaa, unohdetaan se Seinäjoki, mutta muita tämmöisiä mittavia festivaalityyppisiä tapahtumia, mitä nyt Himokselaimessa kokeiltiin useampi päiväinen, tilaisuus, on oli raudattu semmoinen paikalla.
1: Joo, kyllähän Suomen san tyyppiselle tapahtumalle, tuolle iskemmä viikkotyyppiselle tapahtumalle varmasti olisi tilaus olemassa, missä olisi erinäköisiä sävellyskilpailuja, artistikilpailuja ja muita, muita tapahtumia. Suomessa vielä toi tanssimiskilpailut erikseen, niin tota, samassa yhteydessä sille ihan selkeästi kyllä tilaus tuolle jutulle. Ja tuota, kun ajatellaan tota aluskasvillisuutta ja keikkariintamaa, mikä tuolla kentällä toimii, niin niin sitä saa esimerkiksi aivan toisenlaisen käsityksen lukemalla Helsingin Sanomien muutamaa tanssiilmoitusta tai sitten katsomalla Pohjanmaalla ilmestyvää erään kyläkaupan voimakkaasti tukemaa lehteä, mikä kerää niin kuin läntisen Suomen noita tanssipaikkoja, ja muut. Niin siellä on kaksi aukeimaa helpostikin viikottaa jopa talvisaikaan näitä tanssia ja huvi että, että kyllä se aika aktiivista se toiminta tällä kentällä on. Toki... Yhdellä paikkakunnalla ei välttämättä monta, monta keikkapaikkaa ole, mutta toiminta on jatkuvaa ja ympärivuotista kuitenkin.
2: Yksi perspektiivi perspektiiviharha, mitä tota, itse olen epäillyt, että olennainen tekijä, joka vaikuttaa tähän, että miten iskemästä ja kirjoitetaan, on se, että musiikkimedia pyörii levyjen ympärillä. Ja sitten on kokonaan toinen todellisuus, on tämä livemusiikki. Ja Eikö se ole sillä tavalla, että iskemästä tavallaan paras ja elivoimaisen puoli ei selviä levyjä kuuntelemaan?
1: Joo, oot ihan oikeassa. Suomessa voi olla samanlainen, <köhön> kun muistaakseni billboardilla, sellainen box uh, office, office-lista, missä listattaisiin esimerkiksi nämä, että mitkä pändit ja mitkä arsivet eniten porukkaa keikoille. Ja, ja se lista näyttäisi aika hämmästyttävältä monien mielestä, koska sillä olisi viisi kertaa viikossa esiintyvät... Tanssiorkesterit, ehkä sitten ihan ykkösinä, joku souvarit, Finlanders, neljän suora tyyppiset, taikakuut ja sinitaivaita ja muut vastaavat, mitkä taas ei sitten niin rockmedia edustajalle sanoa mitään muuta kuin, että ne on Pampelkia nimiä.
0: Mutta eikö puolellakin on kuitenkin se kärki, joka kuorii sitten kerman siitä päältä, on nämä perinteiset suuret iskelmäkuninkaat sekä nämä äsken mainitsemasi suositut iskelmäbändit. Öö, miten sitten pärjäävät tämmöiset pienemmät kokoonpanot, jotka kiertävät ehkä tuolla maakunnallisella tasolla tämmöiset perinteiset hanuripartiot, vai vieläkö siellä hanuri raikaa?
1: Kyllähän sekin on kyllä nykyään se kitaravetosuus noissa bändissä, että, että kitarabändithän ne on nykyään, jotka jotka tuolla kentällä vetää siis agentsiin jälkeläiset ja se on oikeastaan ne päin, jotka edustavat tätä tämmöistä perustasoa, että sieltä löytyy hämmästyttävän kovia juttuja ihan miltä tahansa paikakunnalta. niin kun eräs legendaarinen kitaristi sanoi kerran, kun häntä haastattiin, että nykyään löytyy joka korttelista kovempia kitaristeja, kun he olivat 60-luvulla maankovimmat, että, että tuo harrastus ja koulutus on mennyt siihen, että sitä taitoa löytyy, ja sitten monet niin ihan rock lähteneet kaverit, niin, ne, niin se rock-osasto, heavy-bändi, mutta sitten lähtee soittamaan, Mä oon kuitenkin viikonloppusin tai iltaisin, niin joko omien kaverinsa järjestämiin tanssiiltoihin tai sitten vanhempissa tanssiiltoihin. Eli ihmisillä ole tämmöistä genre ajattelua niin vahvasti nuoremmissa sukupolvissa, että hän niin näkee, että he voi lähteä keikalla ihan minkälaiseen paikkaan tahansa ja millä musiikilla tahansa.
2: Minusta Must, tota, aina on mielenkiintoinen pointti, se, kun puhutaan musiikkibisneksestä, niin eiköhän joku bisneksen niin kuin ihan minimivaatimus, vaatimus. Siitä kannattaa puhua, ja tä- tässä vaiheessa amerikkalainen ei vielä edes puhu bisneksistä, on se, että joku ansaitsee sillä elantonsa, sillä musiikilla. Jos ajatellaan esimerkiksi suomalaista niin ammattimuusikokuntaa, jotka oikeasti elää soittamalla, niin tuollahan se on. Siis, niin no, niin, niin Rokkia soittavat tyypit, jotka oikeasti elää ympäri vuoden soittamalla, niin niitä on todella vähän.
1: Niin, rock-puolella ja pop-puolella tehdään oikeastaan tämmöisiä niin kuin kiertueita ja, ja tiettyjä levy, levyjulkareita ja, ja konsertteja ja muita tämmöisiä. Ei ne välttämättä edes kiertueita, ne on vaan irtokeikkoja, irto irtokonsertteja, josta palataan välillä yöksi kotiin. Kiertuehan on semmoinen, mistä ei tulla yöllä kotiin. <hysy> ja sitten on tämmöisiä bändejä, kun esimerkiksi tämä tanssiväen vuoden tanssittaja tulokkaksi valitsema vuoden vihdyttäjäkisankin aikanaan voittanut sinitaivasorkestriin 20-25 kaveriteleva porukka, niin he tekevät 170 keikkaa vuodessa. Eli he on ammattimuusikoita ja elävät sillä hommalla kokonaan. Että, että se on ehkä niin, että tuollainen tanssi ja iskemä, ja iskemä pop-muusikko, niin hän tekee tuota, 11 kuukautta vuodessa, tekee keikkaa, kuukauden verran tekee levyä. rock se on päiväston Tehdään sitä levyä, vetään 11 kuukautta ja sitten kuukauden
0: verran tehdään yhteensä niitä keikkoja vuodessa. Mä juttelin tässä vähän aikaa sitten... Yölinnun poikien kanssa, mä tein heistä haastattelun tänne Helsingin mediaan, niin, tota noin, niin he muisteli näitä alkuaikojaan ja totesivat, että se oli aika kovaa hommaa. Se pinnalle pääsy oli hirvittävän vaikeaa. Ja sä äsken tuossa alussa jo sanoit, että se paikkojen määrä, missä voi keikkailla, ei ole muuttunut viime aikoina miksikään. Onko siellä sitten uusille yrittäjille enää tilaa? Hmm, tietenkin suurin ongelma yleensä bändeillä ja artisteilla on päästä ohjelmatoimiston...
1: Äh, Listoille ja ohjelmatoimistot hallinnoivat aika tavalla tätä ohjelman myynti-, myynti- ja ostotoimintaa tanssipaikoille. Jos et ole oikean ohjelmatoimiston listoilla, et pääse tiettyyn paikkaan keikalle. Että toi on... Kun levyyhtiö ja muut pyrkivät tähän 360-astetta malliin, niin siellä on aika tavallaan aika pahoja ilmiöitä, että, että se on oltava tietyssä levyyhtiössä ja tietyssä ohjelmatoimistossa päästäkset keikalle tiettyyn paikkaan. Että tämä on ehkä nykyään mennyt siihen suuntaan, että vaikka on kuinka hyvä bändi, jos ei ole oikean ihmisen mukana, niin et välttämättä pääse eteenpäin tuolle keikarintamalle. Se itse keikamyynti suoraan niin on tosi vaikeaa näiden organisaatioiden ohi.
2: Tästä on tota, puhuttu jonkin verran, mutta varmasti aika aika lailla liian vähän, ja sinä tuossa hetki sitten viittasit, että tuolla kentällä on mielenkiintoisia aiheita, jos ruvetaan puhumaan tästä musiikin tekemisen taloudellisesta puolesta. Eli eikö tämä ole tavallaan, nyt pitää olla kielikeskellä suuntaan, että nimiä ja kaikkia muita mainitsemaan, että ei kohta leivättömän pöydän ääressä keskustelemassa tästä, mutta että tämähän on semmoinen legendaarinen niin kytkökauppojen ja puolakka, sanotaan nyt vähän semmoisen gangsterimaisen Tämä on ala, että asioita niin kuin, että on ihan kummallisia virityksiä, täynnä toi koko kenttä.
1: Niin ja esimerkiksi tämä ennen vanhalla tämmöinen, muistatte Alan Freed, mutta mä Peiola-oikeudenkäynnit, että mutta Peiola-oikeudenkäyn, että, no, että menit soittamaan tietyn levyyhtiön tai tietyn artistin kappaleita, ja joudut siitä Suurin piirtein linnaa ja pois hommista, ja nykyään tietyt levyyhtiöt ja tietyt radiokanavat tekevät tämmöisiä yhteisyrityksiä, yhteisiä kokoelman levyjä ja muita, ja päättävät, että tämän ostetaan nostetaan soittoa, sitä. Se on nykyään vaan tämmöinen joint venture, ei sitä enää millä tavalla niin kuin paheksuta sitä hommaa. Ehkä yleensä paheksutaan, mutta
0: tuskin kaupallisella puolella. No miten nämä sitten pärjäävät nämä tämmöiset aloittelevat bändit? Mi- missä ne, mistä ne saa töitä? No useimmillahan,
1: jopa kovankin tason artisteilla ja bändeillä, niillä on nykyään ihan, ihan normaali päivätyö, niin kuin oli vielä, 30 vuotta takaperinkin, että, että käydään päivät ihan normaali töissä tai opiskellaan ja sitten lähdetään soittamaan keskiviikko, perjantai, lauantai, ja lähdetään illalla soittamaan, ja aikaa jää kyllä siihenkin, että, että jotkut tietenkin sitä rock-unelmaa tai, tai pop-unelmaa, että hei, mä olen muu, sitten mä käyn keikalla perjantai, lauantai, lopun aikaa sitten, sitten tuota, tehdään mitä tehdään, mutta tuota, kyllä se on mennyt siihen, että se on niin kuin, Kahden ihmisiä on hyvin paljon. Se johtuu tästä tietenkin kovasta kilpailusta ja ylitarjonnasta myös, että tekijöitä on liian paljon, että sitä voisi napata leipänsä. Ja sitten niin kuin alkuviikon, sanotaanko sunnuntai, maanantai, tiistai, Suomessa ei ole keikkapaikkoja missään kendassa oikeastaan, että voisi käydä alkuviikosta keikoilla. Et se on kyllä menossa, valitettavasti voisi sanoa, niin menossa siihen, että, että täysammattilaisia on vähemmän sitten.
3: Jos siirrytet radion kentään, saat olla radion tekijänä ja saat aina ymmärtääkseni puolustanut tämmöistä. Radion alkuperäistä paikallisradioiden paikallisradioomaisuutta. Miltä, miltä sä näet radion kentän tällä hetkellä Suomessa?
1: Kyllä, se aika karulta näyttää, mutta se on, on taitettu, on niin näköpiirissä ja parempaan suuntaan voidaan mennä, koska nyt se on niin aika alamais. että Kaikki nämä kaupalliset formaattiradit varsinkin pyrkii kuulostamaan ihan samanlaisilta. Tässä on nyt ihan muutama kuukauden aikana, kun puhutaan syksyä 2009, niin muutaman kuukauden aikana pari radiokanavaa on vaihtanut linjansa sillä tavalla, että he, he niin kuin selkeästi hakevat tätä valtakunnan suurimman kaupallisen radion linjaa ja sitä kuulijakuntaa. Eli se on nykyään ihan sama kuin avat radiot, että miltä kanavalta se aukeaa, kun samat kappaleet tulee kuitenkin joka kanavalta. Että se on jotenkin karua. Et mä näkisin, että kyllä sitä pelkästään niin kuin parempaan suuntaan ollaan menossa. Ja toivottavasti ensi kerralla, kun näitä toimilupia jaetaan, niin otetaan myös huomioon se, että sitä jaetaan niin kuin eri toimijoille, erilaisille toimijoille, jotka
0: sitoutuu myös siihen linjaan, mikä heille on niin toimiluvassa määritelty. Se jaot monista ja jossain paikallisradioiden soitetuimmat levyt. Ilmeisesti sä nimenomaan pidät sitä paikallisuutta radion merkkinä. Eli jos kuuluu johonkin ketjuun, mutta toimii jossain tietyssä kaupungissa, sen se ei vielä riitä tekemään siitä paikallisradioa.
1: Autiahan hmm. oikeassa kyllä se paikallisuus lähtee siitä paikallisista tekijöistä ja osittain myös paikallista musiikista, että, että kyllä... Joka, joka maakunnassa on omat, omat tekijänsä, jotka soi, soi sekä maakuntien Radio Suomen yleradioissa, että näissä maakunnallisissa paikallisissa ja muuta. Ja kyllä mä näen sen niin kuin voimavarana ja se on sitä niin kuin suomalaista roots-musiikkia, kuitenkin, mitä tuolla kentällä tehdään. Että, että sitä pitäisi vaan niin kuin meidän kannustaa tekijöitä ja koittaa saada, saada heidät niin kuin pysymään motivoituneena ja saamaan myös sitä radiosoittoa.
2: Pikkasen haastan sitä ajatusta tuosta paikallisesta musiikista, jonka pitäisi päästä esiin voivakkaammin myös mediassa, että eikö se on aina ollut sillä tavalla, että eri, eri tota, divisioonia tässä musiikissa, se aika aikanaan, otetaan vaikka joku 50-luku vaikka iskelmän yh, yhdenlaisena kulta aikana niin silloin on ollut varmaan miljoona niin että siellä sun täällä ja sitten on ollut tämä tavallaan rautavaara, metrotyytö, tolavivirta joka on ollut sitten tavallaan se, kuitenkin se julkisuutta dominoiva ja myös mediassa esillä ollut. Että, on, onhan olemassa paljon sellaista musiikkia, jonka paikka esimerkiksi ei ole radiossa. Joo. No, vaan se on tehty ihan eri asentella. Se on juuri tätä, kuuluisaa, niin kuin, että olemme palveluammatissa ja soitetaan ja tanssitetaan jengiä. Käyttömusiikkia. Käyttömusiikkia ja kuitenkin sitten kaikki nämä bändit myös tekevät myös levyjä ja jake, jake, jakelee niitä joka puolelle. Ja Usein sitä käydään keskustelua, että miksi tämä ja tämä ei soi siellä ja miksi aina vaan Kari Tapio soi. Niin, on, on myös sellaista tota, musaa, jonka välttämättä ei kuulukaan Suomen radiossa.
1: Mm, joo, monet äh, bändit ja artistit tekevät levyjä <köhö> ihan käyntikortiksi itselleen, että saavat keikkarintamalta töitä ja, ja ihmiset huomavat tehdä myös sitä kautta. Ja, ja eräs tanssien järjestäjä muutama vuosi takaperin sanoi sano jossakin paneelissa, että hyvät laulujat, älkää, älkää tehkö... Ehkä tuota tanssimusiikkia levylle, että ei se kuulu sinne, se kuuluu tanssittavaksi tanssipaikalla, tehkää iskemietä, pääsette radioon, ja tässä on tämmöinen tietty, äh, ristiriita ollut näitä asioiden keskellä, että, että monesti tuota, varsinkin äh, mediassa kovasti esillä olevat iskemälaulejat tekevät levyyn, jota taas puolestaan niin tanssikansa, ja se purka, mikä menee, että se niin ei pysty tanssimaan, ja on siis tulee tiettyä ristiriita, ja ihmiset rupeaa protestoimaan, että ei, ei nyt tanssia, oli huono keikka, vaikka se musiikkia oli tarkoitettu kuuleltavaksi ja radioja. Ja sitten on tietenkin osat näistä, varsinkin tuosta nuorten tanssibändien porukasta, jolloin semmoista heillä erikseen tämä lavaminä ja levyminä. Tehdään levyjä faneille, että fanit voi kuunnella niitä, mutta keikalla soitetaan kuitenkin perusohjelmistoa. Esimerkkinä juuri Yölintu käy hyvin.
2: Mua on aina jossain määrin hämän, hämännyt tavallaan tuosta just tanssipuolelta ja tietynlaisesta iskemäkentästä tuleva se vetomus siihen teoston vuositi. Tota, se joka oli ennen niin sanottu kultainen nuoruuslista ja nykyisin paratiisi lista lista jossa on sitten tota, Keinu kanssani kolmosena, eli mistä tulee eniten teosta tilityksiä vuodessa. Tämä on se tota, lista, joka kertoo, niin tässäkin on verrattu, tavallaan, mitä kentällä ajatellaan. Tämä kertoo niin kun jonkun tämmöisen vähän vennamolaisen, mitä kansa ajattelee. Niin, eihän se kerro sitä, sehän kertoo sitä, mitä tanssilavoilla kannattaa Soittaa, mutta se on ihan eri asia, että kannattaako siitä tavallaan, että pitäisikö myös radioiden tarjonnalla olla enemmän sen listan kaltainen, että onhan paljon sellaista, tota, jos sanotaan kärjistä sellaista tanssirepertuaria, joka on niin funktionaalista musiikkia, sitä on hyvä jorata, mutta ei sitä kukaan jaksa, en mä tiedä kuinka kauan sitä keinun kanssani jaksaisi kuunnella, jos se olisi tavallaan joka päivästä pullaa.
1: Mm. Ja kun Aatella oli esimerkiksi tanssijaikoilla, käy tietty porukka, joka harrastaa tanssimista ja haluaa sellaista musiikkia, joka on jalalle käyvää.
2: Oikeat tempot. Oikeat tempot,
1: joo. Niin silloin soitetaan sitä perusohjelmistoa ja toisaalta taas sitten, totta kai soitetaan muutenkin kuin sitä top Tenia, mikä on vuodesta toiseen muuttumaton suurin piirtein. Olisiko Kari Tapio Karitapio myrskyjälken tullut top teni viimeisen kymmenen vuoden aikana? Mutta se johtuu osittain myös siitä, että nämä bandit on, ja arketit on hirveän laiskoja raportoimaan keikoista, mitä keikoilla soitetaan. Ja todennäköisesti soitetaan paljon laajemmalla spektrillä kuin mitä se näyttää sen listan perusti. Mutta tuo on varmaan se keskiverto, mikä tulee teoston jutustakin esille. mutta mikä siellä on se
2: yksi? Iltaskanssissa.
1: Jotain tämmöistä. Ihan näitä perus, perustanssikapparit, missä on oikea komppi ja semmoinen, mikä, mikä takulla menee läpi. Ja niin kuin eräs sanoi, että, että vuonna 2009, että jos näyttää, että homma on vähän tahmeeta ja sä soitat oikeallaan kompinaan, soitat jätkän homma. Jos kaikki ei tanssia silloin, niin sitten lähdetään kotiin. Se on ihan turra. <tos> että, että ne on, että suomalaisten musiikkilma, se ei muutu pa- parissa vuodessa kun ei se ole vuosi vuosikymmenessä eikä sadassakaan vuodessa. Topi on noitakin tämän tyyppistä aikoinaan. Kyllä se näyttää pitävän paikkansa, että, että se peruskaura menee tuolla tanssisektorilla varsin hyvin läpi, mutta siellä on myös se, että se tanssin harrastaminen, siis lavataasi seuroja muiden ryydittämänä, niin sehän on tuota kasvanut viime vuosina huomattavasti. Ja sitten on tullut tätä porukkaa, joka vaatii nimenomaan sitä tietyn komppista musiikkia ja muuta, niin tulee enemmän lavoille, että, että ehkä... Jos sillä lavoilla kävisi investillä tavalla enemmän niin yli generirajojen ja, ja tanssiharrastajat ja sosiaalifoksaajat
0: ja tanssiurheille kävisi samoilla lavoilla, niin olisi monipuolisempaa se musiikki varmaan silloin. Siis mä olen ymmärtänyt näistä samoista saman bändin jutuista päätynyt, että on olemassa joilla, joissakin on jopa suoralainen tämmöinen Tanssimafia, joka siis suurin piirtein valtaa sen tanssilattian sillä, sillä tavalla, että jotka ensinnäkin he vaativat viisi metriä tilaa ympärilleen, koska he tanssii niin sanotusti oikein. Ja jos sinne joku yrittää mennä väliin tanssiin sillä vain vaan vaimon kanssa vähän tällainen, niin sieltä suurin piirtein heitetään pois. Me pois, sä oot tiellä, ettehän te osaa tanssia. Ja sitten ruvetaan esittämään yhtiölle vaatimukset, että nyt soitatte siinä ja siinä sävellaissa ja mieluummin tässä ja tässä kompissa. Ja jos sais niitä kaksi peräkkäin, niin voitaisiin tässä tällainen. Eihän se ole enää mitään. Ei, se on tanssi terroristi. On semmoinen, ja tuota, se,
1: ei, se ei palvele ketään. Että, se on vähän sama fiilis kuin, että jos haluat lähteä pyörittämään muutaman kappaleen vaihtoaskelella, jonka jokainen oppii niin kuin viiteen minuuttin, pärjää yleensä hyvin pitkälle, ja se on suositeltava, että niitä käytetään ja näin. Mutta tuota, ää, jos haluat mennä niin pikkusen kuntoon kohottahan kuntosalille, ja huomat, että se on täynnä äärimmäisen isoja bodareita. Niin ei sinua kiva mennä sinne. Eli sama juttu, että tanssivaikolla pitäisi olla just tämä kaikki mukaan come on everybody meinkin, että saataisiin kaiken ikäiset, näköiset, kokoiset ja taitoiset ihmiset mukaan, niin se pelastaisi näitä paikkoja.
2: Onhan uimahallissakin ne, jotka treenaavat löydöheito M- MM-varteen siellä sivilien joukossa <laughs> ja sitten saa se porttikielo sinne. Mutta tota, yksi tuli, mulla on itse tota, tanss- tanssilava muistot kaikista parhaat sellaiset liittyy 80-lukuun, kun mä hurahdin niin aika monen muun suomalaisen tavoin semmoisen bändin kuin Topi Sorsakoski Agents, jota tuli käytyä katsomassa myös lavaolosuhteissa paljon, niin tota, tuli mieleen, että eikö ton tyyppiset bändit ole kuitenkin aika ratkaisevia tanssilava-ilmiöiden kannalta, että jotka kestää kaikki mahdolliset tavalla musiikin käyttötavat. Että siellä oli osa jengistä, oli siellä niin konsertissa, sitten oli tota, osa oli tanssimassa ja se musiikki myös kesti sen kuuntelun. Mm, ja jos tää näitä isoja, isoja tämän hetken niin niin kovia nimiä jotakin vaikka Anne Mattilaa ja tällaisia, niin onhan sillä paljon tota, hänellä esimerkiksi semmoista niin kuuntelevaa fanikuntaa. Et se, et, et, et se on aika tota se musiikki on silloin jossa on pelkästään tavallaan niin kuin, se on taustamusiikki, jossa on tanssimusiikkia. Siis niin kuin ajatellaan se liian niin kuin vähän kärjistäen, että, että kestääkö se kuuntelua. Ja suuri osa mielestäni Suomessa tuotettavista iskemälevyistä ja pienjulkaisuista niin on semmoisia, että ei ne kestä kuuntelua.
1: Olet ihan oikeassa tuon Topi Soroskin ja kautta, että he toivat niin tanssipaikoille semmoista väkeä, joka ei ollut aikaisemmin käynyt tansseissa ja löysivät sitä kautta... Niin laajan yleisön kannatuksia ja muut. Ja nyt, niin kuin aikaisemmin todettiin, niin monilla yhteydellä on tämä lavaminä ja levyminen. Eli keikalle tullaan sen levyn perusteella ja, ja lavalla sitten, jos bändi, artsi haluaa palvella ää, sitä yleisöä laajasti, niin sillä on, on sekä että sitä sillä mukana. Että joku finlandis on varmaan tässä hyvä esimerkki, he on onnistuneet samaan levymyynnit kohdalleen ja, ja levyllä heillä viimeisimmänäkin soittaa muistaakseni, Jousi-orkesteri on mukana siellä ja muuta, ja se kestää kuunteluja, on, on hyviä biisiä. Samaten Topi Sorsakosken koska uustuotanto on, on ehkä kantriin päin menevää, mutta hän ei myöskään ole sitten Keikoilla menettänyt sitä, sitä vanhaa tuttua kannattajakuntaa.
3: Yksi semmoinen teema, jossa ollut mukana pitkään, on siis tämä day, tai diskokulttuuri, jossa on selvästi 20 vuoden aikana helppo nähdä kaksi eri suuntaa, on tämmöinen urbaani, DJ, artistina kulttuuri, ja sitten on meillä niin DJ-diskoissa, jotka ovat niin yleisön palveluita, viihdyttäjiä. Ja sä, sä pääosin pyörittämä jälkimmäisen, jälkimmäisen niin kulttuurin parissa. Miltä se tilanne näyttää nyt näiden kahden, näiden kahden niin välillä, jotka on niin aika niin rajattuna? Että, että hyvin harvoin törmää toisiinsa. Niin, no molemmilla on tietenkin aika se paikkansa. että
1: että siinä vaiheessa, kun DI toteaa, että, että hänellä riittää rahkeet tehdä omaa musiikkia ja, ja tuota, hallitsee instrumentit tai, tai tekniikan, niin siinä vaiheessa rydytään tekemään myös artisti DJ uraa jolloin päästään soittamaan paik- tietynlaisiin paikkoihin, jossa tietynlainen yleisö haluaa kuulla tietynlaista musiikkia. Sitten on tämä toinen porukka, sanotaanko... Käytetään nimitystä Jukka ehkä tai, tai tämmöinen disco day. Eli he ovat yleisen palveluja, jotka koettaa saada sen porukan bailaamaan hankarasti koko illan. Eli silloin soitetaan hitti mikä on tuttua, tuttua radioista ja, ja klubeilta ja, ja em, ei nyt enää mtv mutta muilta musiikkikanavilta. Ja näin. Kyllä näen, että nämä kaksi porukkaa niin kuin elää aika tavalla sovussa, että kun mekin kun järjestetään dj meeting ja muuta, niin meillä on artisti porukka on siellä mukana esiintymässä sekä myös osanottajina. Mutta tästä raakaa kenttätyötä tekee ne kaverit, jotka kiertää levykassin tai läppärin tai, tai muulla laitteiston kanssa paikkoja ympäri Suomea. Että kyllä molemmille tuntuu hommia piisaavaa.
0: Onko se porukka sellaista, jolla on jonkinnäköistä vaikutusta siihen, mistä musiikista tulee esimerkiksi suosittuja? No ennen vanhaan niin oli, ennen niin, vanhaan ennen vanhaan
1: oli... oli, oli Radi Luxemburg tai oman aikansa MTV, mutta kyllähän se nykyään myös siihen, että, että ähm, hitit syntyy ehkä jonkin verran YouTubein ja, ja netin kautta ja näiden sosiaalisten verkostojen kautta ja, ja erityisesti radion kautta. Ja monesti levyyhtiöt tekee karhunpalveluksen sillä, että pistetään levysohjelma jossakin radiokanavalla muutama päivä tai viikkokin ennen kuin se saadaan tuonne kaupalliseen myyntiin ja jakeluun tämmöisille dj organisaatioille Sitten tulee ristiriito, että ei, jaa, sulle ei olekaan sitä, niin sä oot huono DJ sitten. Mutta tota, ei, hitin teko, teossa niin sanotaan ne, Kentän kautta nousevat jutut, ne on vähentynyt kyllä viime aikoina, mutta kyllä niitä jonkin verran sitten on, mutta joskus nyt esimerkkejä, yhtäkkiä en muista tänä vuonna mitä on tullut tämmöisiä, mutta toki
0: on kentän kautta nousee jotakin juttuja. Minkälainen homma nykyään, tuommoinen kiertävän tiskejukan, niin kuin sä sanoit homma, minkälainen se on ammatti? No kyllähän se on aika raskas
1: ammatti, se on pelkkää yötyötä ja matkustamista ja sitten tietenkin verrattuna bändien touhuun, niin siinä on se etu, että sä pystyt joka ilta varjoamaan sitä ohjelmista ja tarvitsee soittaa samoja viisejä koko aikaa ja sitten nykyinen tekniikka helpottaa sitten, jos on teosto lisenssit kromeksin olemassa, voit soittaa läppäriltä niitä kappaleita, ei tarvitse raahata 50-100 kiloa levyjä välttämättä mukanaika kauheita laitteistoja, että mutta periaatteessa kysymys on samasta
0: jutusta kuin aikaisemminkin, että saada porukka liikenteeseen ja tanssimaan ja viihtymään. Kuinka monta tämmöistä, mitä sä voisit sanoa, ammattimaiseksi tiskejuka. kuinka monta sellaista Suomesta noin suurin piirtein löytyy? No arvio pyydisi näin parin sanan kieppeillä. että hirveän vaikea arvioida, koska
1: useimmat tekevät sitä opiskelun ohella ja muiden töiden ohella ja näin, että, mutta jotenkin voisitte pitkän linjan tekijöitä, jotka ovat tehnyt ammattiuran, lähes eläkeikään saakka, niin ei niitä kovin monta ole, että kyllä ne sitten melkein muihin ammattien tipastaa välillä, että taitaa olla DJ Nite Kuopiossa ja Stadinsäkki Helsingissä ja sitten tuo DJ Topi Honkonen, joka on tehnyt 40 vuotta ja ei eivät varmaan enää hommia
2: vaihdakaan. Tuli just tästä Nitestä ja Stadinsäkistä mieleen, että suomalaiseen DJ-perinteeseen kuuluu nämä Tota, mainiot ta- taiteilijanimet, ja muut, niin tota, elääkö se traditio vielä? Onko siellä tyypeillä semmoiset tota, räväkät taiteilijanimet?
1: Joo, se on ehkä nykyään enemmän tuonne, <köhö> show-puolelle, tuonne rap-puolelle. rap kun katsoin tuossa niin listaa, ketään on päässyt rapin, rapin, SM-kisojen finaaliin, niin kyllähän siellä se huumori oli voimakkaasti mukana. <laughs> ja, näin, että. ja sitten on tie- tiettyjä tämmöisiä ravintoloita ja, ja klubiketjuja, missä tuota, Vältetään sitä DJ-nimellä mainostamista ihan sen takia, että se paikka on joka ilta yhtä hyvä tai yhtä huono sitä DJ-stä riippumatta. Olen huomannut, että esimerkiksi tietty nimeltä mainitsematon ravintolamoguli Suomessa, niin ei välttämättä DJ-nimeä laiteta koskaan esille, koska halutaan, että ihmiset tulevat siihen tiettyyn paikkaan joka ilta. Oli se sitten soittamassa kuka tahansa ja voi olla, että se formaatti on määritelty ihan yhtä tiukasti kuin jossakin radioiden soittolistalla. Että hei, tässä on tämä lista, meidän soitetaan näitä. Revis siitä.
2: O- Onko tuossa tiski, Jukka? Tota, skenessä, niin onko siellä vielä samanlaisia DJ-tähtiä? Oli, ne on legendaarisia nimiä. Mä että 70-luvun tyypit ja tällaiset, niin ne olivat tavallaan niin rockitähtiä nämä, just niitä ja kumppanit. Että nuori, nuoriso menee kaukaa katsomaan Tämä on tällaista joku silinterihattopäässä on. No
1: tietenkin nimetä tyylit on muuttuneet, että tottakaa e Ville Virtanen Darude ja, ja is 16 ja tämmöiset dj pohjat lähti näitä on niitä tähtiä nykyään, mutta mut sitten
2: kuvataan sitten... se myös tuolla niinku klubeihin niinku nimellä
1: Joo, ja sitten näitä proteusteja, mitä näitä kavereita nyt on, niin kyllähän tätä porukkaa on, mutta sitten tämä perinteinen, pelkästään niin kuin, muiden tuotantoa soittavat dj niin, niin aika tavalla päin se on ollut tämä, että semmoisten kaveritten nimillä mainostettaisiin, että ehkä se on enemmän sitä, että tämä, sanotaanko 70-lukulainen porukka, mikä taas on nyt nostalgiakeikoilla ja soittaa näissä K-50-diskoissa ja muualla, niin sitten taas varttuneempi väki, joka on toisella tai kolmannella kierroksella tulee katsoa niitä, niitä nuoroitensa tähtiä ja kuuntelemaan heidän soittavaa musiikkia ja hakee sitä tiettyä nostalgiaa
0: ja tiettyä äh, uude, pyrkivät uudelleen elämään nuoroitensa niin tähtihetkiä. Eikö ennen vanhaan tilanne kuitenkin ollut se, että kun meillä nyt on ollut tässä puheessa alla nämä kaksi ammattiryhmää, eli soittavat muusikot ja sitten nämä levyjä soittavat henkilöt, niin eikö nyt ole pidetty perinteisesti niin kuin lähtökohtana sitä, että hän on toistensa vihollisia? Eli nämä levyjä soittajat vievät leivän suusta näiltä itse muusikoilta? Tämmöistä oli aikaisemmin, mutta nyt se on kyllä mennyt siihen joka paikassa. Puhutaan esimerkiksi tanssipaikalla, missä soittaa
1: DJ soittaa bändin väliajat ja, ja täydentää sitä hommaa niin omalta osaltaan. Niin siinä taas on tämä että bändillä on tietty ohjelmisto. DJ katsoo, että hei, tähän voidaan täydentää näillä, teillä ei ole tämmöisiä ja tämmöisiä. Mä soitan nää, näihin väleihin ja muuta. Yhteistyötä se on nykyään joka paikassa. Että ennen vanha oli tämmöistä, että muusikko-liitto teki tämmöisiä oikeassa tanssissa soittaa orkesteri. Ja eräs dj Sai huono kuitenkin kun taro, luki, että, että tuota, levytanssissa soitetaan aina oikein.
3: Kysytään lopuksi DJ Penalta, että mikä on ollut viime, viimeaikainen, viimeaikainen musiikillinen elämys?
1: No joo, levyhän tulee kaiken näköisiä, mutta tuota, jos puhutaan live elämyksestä niin kyllä mun mielestä maailman paras bändi on Semmarit. Se on jäänyt mieleen ja sitä katsotaan tänäkin syksynä ja... Ja uusista kotimaista tulokkaista, niin olin täysin ällikällä lyöty, kun minut houkuteltiin hieman vastentahtoisesti Mikko Leppilämen Swing Showta katsomaan suureen saliin, niin oho, onpa siinä kaveriasta tulee varmaan tulevaisuuden tähti. Ja tietenkin sitä, tuota Swing-osastoa, muutenkin harrastaa, niin kyllähän puolankaan konsetti konsertti taas tänä syksynä oli semmoinen, että se käy niin kuin oppitunnista kenelle vaan, joka niin vihdebisneks saa mukaan, että ihmettele vaan suomalaiset artistien Pientä lukumäärää yleensä joukossa olisi kannattanut käydä katsomassa, voi saada oppia.